0: Les Ploufs, c'est d'abord un roman de Roger Lemelin, paru en 1948, puis de nombreuses adaptations pour la radio, la télévision et le cinéma. Les Québécois ont un attachement unique pour les personnages de cette famille typique des années 30 et 40. Et les Ploufs seront montés pour la première fois au théâtre. Anne-Marie-Olivier et catherine Eve Gadouri posent des questions autour de la création théâtrale du texte. Bienvenue au Balado du Trident.
1: plein cœur du quartier de Roger-Lemelin. Oui. Pourquoi tu as eu envie de monter ce texte là qui raconte l'histoire d'un finalement d'une gang vivant en bas de la pente douce ici même. Ben, c'est
0: une histoire d'amour là, c'est une histoire d'amour entre les Québécois puis les ploufs. Oui. Tu sais tu dis ça puis le monde font ah, tu sais ceux qui le connaissent, qui oui. connaissent l'œuvre. Donc il y a eu un coup de foudre, il y a euh... Il y a un attachement. Donc déjà, ça, c'est un signe <rire> qui oui. est bon. Je, je pense que c'est une œuvre qui est comme annonciatrice de toute la, la période d'affirmation que le Québec a vécue aussi. Puis je trouve que le bonhomme plouf qui décide de ne pas mettre de décoration sur sa galerie quand, quand le <rire> les souverains arrivent, je me dis, j'aimerais ça voir ça plus autour de moi. On
1: a encore à apprendre de ça. Ça se passe il faut revenir quand même à, à, à la source, c'est-à-dire le roman ouais. qui s'écrit en 48, ici, en Basseville. Est-ce qu'on comprend bien aujourd'hui ce que ça veut dire vivre en Basseville en 48?
0: Non. Non, je pense qu'on ne le comprend pas. Euh, J'ai l'impression que c'était une barrière infranchissable.
2: J'ai connu une femme qui n'était jamais monté en, en, en haut de la pente douce. Vous ne savez pas qu ce que c'était le pont de Québec.
1: 1991, Roger Lemelin à l'émission pour faire que... une longue histoire courte.
2: Dans la paroisse, il y avait des gens qui travaillaient dans les manufactures de chaussures. Ça, c'était la principale industrie. Il y avait aussi des gens qui travaillaient pour la Roxy tobacco. Il y avait quelques privilégiés qui travaillaient pour les chemins de fer. L'Anglo-Canadian pulp pour le, le moulin à papier. Il y en a d'autres qui étaient des, des vendeurs de guenilles. Il y avait des journaliers, il y avait des pelleteurs de neige. Mais c'était une société qui était relativement heureuse. Et les gens se suffisaient euh, pas mal à eux-mêmes, c'est-à-dire, et puis malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la paroisse qui gardaient une, une vache ou deux dans leur cours Avec le résultat que moi, de ma classe, on était à 25, je suis le seul survivant. Tout le monde est mort du tuberculose. C'est un microcosme de société absolue. Exemple, comme moi, par exemple, je ne marchais pas, je ne savais pas faire d'argent. J'avais acheté du, du contreplaqué, puis avec une petite scie à tailler, je faisais des, des Saint-Sacrements. Puis j'avais de la colle de pêche, là-dessus, je cassais des bouteilles de bière, je mettais ça dessus, puis je vendais ça 50 cents du Saint-Sacrement, j'en vendais à gogo. Des commerces comme ça, il n'y en a pas à être weary, hein? C'est pour ça que c'est un milieu qui facilement pouvait inspirer des romans et des œuvres qui durent.
1: On est tout près de l'escalier de Roger Lemelin, oui. est-ce que tu penses que ce symbole-là d'ascension sociale, c'est ce qu'avait en tête Roger Lemelin? Il y a l'escalier. Il
0: y a aussi... Euh, euh, tu vas monter des côtes. T'sais? Les fameuses côtes à monter en baisse. Il y a le rêve américain. Il y a la soif de beauté d'Ovid. Il y a le le désir de, de franchir des, euh, des interdits euh, chez Cécile. Donc, ces personnages-là ont soif d'une vie meilleure.
1: Vous voulez chanter l'opéra? On rit de vous. Vous voulez vous conduire en monsieur avec les femmes? Elle vous traitent de tapette. Vous voulez avoir une bonne position dans un bureau? Vous n'avez pas les compétences. Il n'y a pas de place nulle part pour les hovis de plouf du monde entier. Je pars demain pour le monastère, maman. Allez-vous me passer votre balise de noces?
0: Marie-Ève Sévigny, vous êtes autrice. Euh, vous, vous vous intéressez à la littérature québécoise, contemporaine aussi. Isabelle Hubert... Vous êtes autrice et vous êtes l'adaptatrice de l'œuvre des Ploufs. Euh, c'est vous qui avez fait l'adaptation à la scène. Merci beaucoup d'être avec nous euh, pour cette entrevue. Merci, <rire> je suis très contente. De votre point de vue à vous, en quoi c'est intéressant cette œuvre là de la présenter aujourd'hui? Moi, je
3: pense que pour, euh, pour euh, le Québec particulièrement, euh, les Ploufs, euh, qui est Paru quand même en 1948 la même année que Le refus global. C'est au départ de notre modernité littéraire, un peu de la même façon qu'on on déterre Sophocle. Bien, on a besoin d'aller déterrer des, euh, des classiques euh, qui sont, somme toute, à la racine de notre modernité sociale et qui ont réveillé euh, le peuple québécois, dans le fond. Parce que quand c'est sorti, il y a eu une immense résonance euh, dans le, dans, chez le grand public. Les Ploufs, le roman, c'est le premier best-seller de notre littérature. Euh, la série télévisée, c'est le premier, euh, dans les années 50, c'est le premier téléroman de notre histoire. Euh, alors, c'est vraiment... Euh, un, une œuvre, l'éplouf, que s'est approprié le peuple québécois euh, et je pense que c'est pas pour rien. Alors, euh, c'est parce qu'ils s'y reconnaissaient et ils trouvaient des réponses et peut-être même un moteur pour avancer.
4: On a beaucoup, par exemple, parlé du caractère un peu mouton des Québécois et qu'on disait « Ah, la saint Jean-Baptiste qui a le mouton, puis c'est parce qu'il est bon. » Mais là, on voit des personnages qui s'affranchissent ou qui s'affirment face à l'autorité.
1: 2016, le critique de cinéma André Lavoie à l'émission « Aujourd'hui, l'histoire
4: ». Et Roger Lemelin, dans son œuvre, en général... Euh, essayait aussi d'illustrer ça, cette, cette volonté de s'affranchir de certains pouvoirs qui est un peu oppressant pour permettre l'épanouissement du peuple québécois. Donc lui, euh, c'est pour ça d'ailleurs, c'est pas étonnant que lui soit devenu aussi un homme d'affaires. Mm -hmm. Alors il y avait lui aussi, même s'il venait d'un quartier euh, ouvrier, d'un milieu modeste, lui aussi comme individu il voulait s'affranchir et lui aussi voyait le pouvoir de l'Église et le trouvait étouffant. Donc lorsqu'il écrit des scènes comme celle-là, euh, C'est ça aussi qui conteste. Crie ouais. pas, voyons, Madame Plouf, vous voulez me défigurer Crie pas, je te dis. Voyons,
5: maman, qu'est-ce qui vous prend Monsieur Denis Boucher, le curé, vous a donné l'ordre de plus amener le pasteur protestant dans la paroisse. Si vous l'amenez, le pasteur protestant, je peux plus vous recevoir dans ma maison. Mais Madame Plouf, vous vous voyez Fais pas le fin fino. Hein? Mm -hmm. Regarde-moi d'un yeux... Puis dis-moi que tu vas empêcher le protestant de revenir. Si c'est oui, t'es ici chez vous comme avant. Si c'est non, je te connais pas pis va-t'en!
1: Le curé sait déjà que le pasteur est venu ici.
5: J'ai fait mon devoir. Je suis allée me confesser au curé d'avoir reçu un pasteur protestant dans ma maison.
1: Madame Plouffe, vous me jugez trop vite. Je vais obéir au curé, pis je vais m'arranger pour que le pasteur revienne pas. Elle vous contente?
5: D'abord, tu peux t'asseoir à table avec nous autres, Denis. T'invite à souper.
3: Il y a vraiment le rêve américain. Euh... Le conflit entre euh, entre Ita Toulouse et Ovid Plouffe, c'est un conflit culturel. Euh, mm -hmm. Les deux euh, sont intéressés physiquement l'un à l'autre, mais elle, elle, elle lui demande, ah, vous qui aimez la musique, euh, Monsieur Plouffe, qu'est-ce que vous pensez du dernier Bing Crosby? Moi, je l'aime assez. Puis lui, par, par politesse, il veut pas y dire qu'il trouve que c'est pas bon, parce que lui, c'est paillasse et c'est l'opéra français. T'sais. Alors, euh, c'est sûr qu'on euh, est euh, en 48 quand il publie son roman, Le Mlin, on est vraiment euh, à la sortie de la guerre. Déjà, il y avait un mouvement de
5: culturel gros américain, mais là, ça va exploser. Puis il y a Guillaume, d'ailleurs, qui, qui l'incarne totalement là, en, en, en ayant la possibilité d'aller faire une carrière euh, au baseball de vedette et tout ça. Et c'est un rêve qui s'écroule pour lui aussi, mais effectivement, le véritable avenir passe par les Américains plutôt que de l'autre côté, Mm.
0: En ce sens-là, euh, si Rita est, est plutôt portée vers Bing Crosby et Ovid Payas, leurs enfants vont peut-être être vraiment des vrais Québécois.
3: Exactement. C'est dit... une est -ce histoire que... de
5: métissage culturel. qu'il suffit d'aller en France, dans le milieu euh, du théâtre, pour réaliser à quel point on est Américain? Mm. Puis quand on va aux États-Unis, on fait « mais comme nous sommes européens. Effectivement, ce que tu dis, les enfants, de, ça, ça pourrait être une expression <rire> qui résume ce qu'est un Québécois. L'enfant légitime entre Rita Toulouse et Ovid Plouft. Est-ce que vous pensez que les enfants
0: de Roger Lemelin, au niveau littéraire, vont réussir à s'affranchir de, de tout ça éventuellement aussi? Ben
3: oui. Euh, juste dans l'histoire de la littérature au Québec, euh, Roger Lemelin, ça a été le premier. Mais après, là, on va avoir Claude Jasmin avec sa petite patrie. Euh, je ne parle même pas de Michel Tremblay puis ses chroniques du Plateau Mont-Royal. Euh, une très, très longue tradition, évidemment, Gabriel Leroy, mais une très, très longue tradition de se représenter tel que nous sommes. Et puis, je repense, mettons, au, euh, au succès phénoménal qu'a eu la petite vie. Euh, la petite vie, c'est euh, un... Je ne sais pas si euh, Meunier en était euh, conscient, mais c'est quand même un pastiche de la, du téléroman La famille Plouffe avec papa, maman et tout le monde dans la cuisine. Là.
1: Maintenant, Mme Lemla, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que M. Lemla est évidemment très occupé, j'imagine, par son métier d'écrivain? Est-ce que vous trouvez qu'il est trop occupé et qu'à cause de ça, il est obligé de négliger un peu la maison, la famille?
3: Oh je m'en plains pas trop.
0: Non.
1: Je suis habituée maintenant.
0: Moi, je trouvais ça important que ce soit une femme qui adapte l'œuvre pour le théâtre et que ce soit une femme qui monte dans ces années-là, les hommes avaient beaucoup plus la parole et dans ces années-là, les hommes avaient beaucoup plus de place dans la société. C'est quoi votre regard de femme sur cette œuvre-là?
5: Ben euh, non, je suis très heureuse que tu poses cette question-là parce que moi, justement, j'ai trouvé que euh, les personnages des gars, des frères, sont très fouillés, sont psychologiquement complexes. Et quand on arrive à Cécile, je trouve qu'elle a une seule caractéristique, c'est qu'elle est surtout pingre. Tu sais, elle a pas de... Elle a pas Tant de répliques mordantes. Elle a pas. a fait peu de choses. Elle est stagnante par rapport à ses frères. Euh, je trouve qu'elle est un peu laissée pour compte. Puis moi, en travaillant, tu sais, réplique après réplique, page après page, j'ai senti, moi, personnellement, qu'il y avait un homme un peu moins euh, euh, au fait de la complexité féminine, de l'intérieur, des justement de, 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 des aspirations féminines de l'époque. Euh, par contre, le personnage de la mère m'apparaît bien cerné. Puis euh, euh, c'est une chose qui apparaît dans le roman, sa, sa tragédie de mère euh, qui a perdu. 18 enfants et, et qui retient pratiquement en otage ses quatre enfants survivants dans sa maison. C'est un détail qui n'a pas été bien mis en lumière dans le film, qui même, je dirais même, qui a été évacué complètement. Est-ce que toi, comme autrice, tu compenses quand tu vois ça? Est-ce que tu vas jusque-là dans ton adaptation? Oui. Je dirais oui. Oui oui, parce que pas en mettant plus de personnes, euh, de personnages féminins, parce que ça je me permets pas là, de, de, de ces libertés là, mais oui, je par rapport au personnage de Jeanne, par rapport au personnage de Cécile, j'essaie de leur injecter quand même un peu plus de substance que ce qui est euh, transmis euh, dans le roman. Ouais.
3: Il y a deux choses à dire sur la question de la, de la femme chez Roger Lemelin. D'abord, euh, si, je, si, je si je commence par le réel, Roger Lemelin a déjà avoué que... Il a été élevé par euh, une, une mère assez dictatoriale. Et il a vraiment utilisé dans ses confidences à Victor lévi beaulieu euh, le, le terme de la castratrice. Là, sa mère euh, euh, vivait dans l'obsession euh, du péché. Euh, les femmes, à cette époque-là, il faut se souvenir que l'Église tenait les familles et pacifiait les familles en... Sur les femmes dans le confessionnal. Alors, les femmes étaient des grenouilles de bénitier qui avaient peur de l'enfer, euh, qui étaient. Euh, c'était une époque où est-ce qu'on a raboté l'Église, raboté les femmes. On a possédé leur vente, on a possédé leur sexualité, leur épanouissement, leur avenir. Et la mère de Roger Lemelin, donc, c'était une femme qui euh, le il y avait bien beau avoir 20 ans, euh, elle le poursuivait, euh, il n'était pas en train de parler à une fille, là, c'est sale et tout ça, et de son propre aveu, il va nourrir toujours une grande timidité face aux femmes à cause de ça. Alors, on voit combien c'était insidieux le rapport de l'Église avec la société québécoise, là, combien ça, ça fabriquait, c'était des usines à névrose, le, le catholicisme, tu sais. Roger Lemelin, forcément, quand il arrive avec ses personnages féminins, ben oui, c'est des personnages plutôt unidimensionnels, et une analyse féministe euh, révélerait vraiment euh, en profondeur toute la compréhension de l'homelin sur une hiérarchisation de la société qui mettait les hommes à l'extérieur et dans l'espace public, alors que les femmes étaient dans l'espace privé et donc étaient porteuses de la névrose et en même temps, à travers la fenêtre, regardaient ce qui se passait et tout ça. Là.
2: Et ça m'a frappée d'une façon formidable. Et quand je suis allé à, 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 en Crète au palais ce qui, vous savez, était le palais où Thésée a tué le Minotaure. Quand on lit ça dans la légende grecque, c'est immense, c'est plus grand que le château Frontenac. Mm -hmm. Mais quand vous êtes là, c'est une petite maison à flanc de montagne. C'est pour ça que des petites choses, de rien du tout, je le dis pour les romanciers oui. qui peuvent m'écouter, que le monde est comme dans les atomes et dans le moindre petit objet qui, a votre, qui entoure votre vie.
0: Merci à nos invités, Marie-Ève Sévigny et Isabelle Hubert. Merci à Renaud lassel bourdon Marie-Ginette Gay et Maxime Beauregard-Martin pour les extraits de l'œuvre. Merci à Viviane Audet, Robin-Joël Coul et Alexis Martin pour leur musique originale. Merci à notre partenaire Radio-Canada, mix sonore Charles Bélanger, idéation, réalisation et montage Catherine-Ève Gadoury. Ici Anne-Marie-Olivier... À bientôt!
1: Vous aimez les balados? Découvrez toute la collection de Radio-Canada sur notre application mobile ICI Première ou à l'adresse radiocanada.ca oblique balado.